0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Hier ist das Politikteil, der politische Podcast von Zeit
1: und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand. Mein Name ist Eliana Grabitz. Und heute, Tina, wollen wir ja über ein Thema sprechen, das viele unserer Hörer und Hörerinnen besonders interessiert. Sie haben uns immer wieder geschrieben, liebe Hörer und Hörerinnen, und gesagt, mach doch mal was zu Italien und zu Giorgia Meloni. Und genau das machen wir heute. Meloni ist nämlich nicht nur eine sehr spannende, schillernde und umstrittene Politikerin, sie regiert auch eines der wichtigsten Länder Europas. Und Italien hat eine zentrale Position bei einem Thema, das momentan alle beschäftigt und auch spaltet. Und das ist die Migration.
0: Bei Melonis Amtsantritte haben sich die Kritiker überboten mit düsteren Prophezeiungen. Europapolitiker fürchteten ein weiteres Unwetter, das Untergraben des Rechtsstaats und ein Land, das die Haltung der EU zu Russlands Invasion und ein Land, das die Haltung der EU zu Russlands Invasion in der Ukraine untergräbt. Es war sogar die Rede von Meloni als gefährlichster Frau Europas. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her und wir wollen einmal Bilanz ziehen. Wie regiert Meloni denn jetzt eigentlich? Wie steht Italien? Heute da. Welche Rolle spielt sie in einer erstarkenden europäischen Rechten und letztlich waren die Befürchtungen nun übertrieben oder haben sie sich bewahrheitet?
1: Genau und das tun wir mit einer Frau, die zwar wie ich gebürtigemäß Westfalen ist, aber seit vielen Jahren in Italien lebt und von dort berichtet. Zehn Jahre lang war sie Korrespondentin der Zeit. Sie hat einen Blog und versteht, anders als wir, auch viel von Fußball. Herzlich willkommen, Birgit Schönau. Toll, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Du hast uns wie alle Gäste ein Geräusch mitgebracht. Lass mal hören.
0: Das ist
2: offensichtlich ein Krankenwagen, würde ich mal sagen. Aber was hat das mit Italien zu tun, Birgit? Das ist die Sirene der Ambulanza. Aber das ist eigentlich auch so allgemein ein Alarmzeichen, natürlich. Und äh, ich habe das ausgewählt, weil Meloni und ihre Regierung das Land in so einen ständigen Zustand des Alarms und der Alarmbereitschaft versetzen, indem sie Ängste schüren und eine Ad-hoc-Politik machen. Ich kann das kurz beschreiben. Das ist zum einen natürlich die Migration, also die Zuwanderung, die nicht nur über den Seeweg nach Italien erfolgt, aber vor allen Dingen über den Seeweg. Und äh, da gibt es dann... Im Fernsehen Bilder von äh, den Booten, die ankommen. Und äh, das wird unterlegt mit, äh, ja, mit solchen Alarmgeräuschen. Man sieht diese überfüllten Flüchtlingslager. Auf Lampedusa zum Beispiel befinden sich im Moment 6.000 Menschen in einem Lager, was eigentlich nur für 400 Menschen Platz bietet. Und äh, den Menschen wird das Gefühl vermittelt, es handele sich um eine Invasion. Giorgia Meloni ist am Ziel. 100 Jahre nach Mussolinis
0: Marsch auf Rom übernimmt die Vorsitzende der ultrarechten Fratelli d'Italia mit neofaschistischen Wurzeln das Regierungsamt in Italien. Ihre Ansichten radikal konservativ. Gott, Vaterland, Familie und eine harte Antimigrationspolitik. In der neuen Regierung hat ihre Partei mit neuen Posten die meisten Minister. Rechte Lega
1: und konservative Forza Italia erhielten je fünf. Während der Regierung Draghi kann sie sich als einzige Oppositionspartei profilieren und läuft ihrem rechten Konkurrenten Matteo Salvini von der Partei Lega den Rang ab.
2: Giorgia Meloni trat früher für den Austritt Italiens aus dem Euro ein. Dies verfolgt sie nicht mehr. Aber Brüssel müsse sich jetzt warm anziehen, lautet ihre Botschaft.
1: Ja Birgit, da hast du mit der Migration schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen, aber wir wollen noch mal ganz von vorne anfangen. Und zwar erzähl uns doch mal ganz kurz bitte in wenigen Sätzen, wer ist Giorgia Meloni, was ist das für eine Frau und wo kommt sie her, politisch genauso wie geografisch?
2: Ja, Giorgia Meloni ist Römerin, sie kommt aus einem Stadtteil, was nicht wirklich peripher ist, sondern äh, eigentlich immer noch recht zentral, liegt gleich hinter der Innenstadt, die Garbatella. Früher mal volkstümlich, mittlerweile voll gentrifiziert. Sie äh, kommt aus der strammrechten Jugendorganisation des MSI. De, Diese Partei ist mittlerweile aufgelöst. Das war eine neofaschistische Partei, die sich auf Mussolini direkt bezogen hat. Mittlerweile führt sie die von ihr gegründete Partei Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia hat es geschafft, im letzten Jahr bei den Parlamentswahlen stärkste politische Kraft zu werden, nachdem sie im Jahr zuvor eigentlich noch bei sechs bis acht Prozent dümpelten.
0: Und über die Partei heißt es, sie führe die wie ein Familienbetrieb. Kürzlich hat sie auch ihre Schwester in die Führungsriege der Partei befördert. Da haben wir gelesen, weil wir ja nicht da sind, so wie du, dass es jetzt schon heißt, sie hätte aus den Fratelli d'Italia, also aus den Brüdern die Schwestern gemacht. Ist das typisch für Sie? Also ist das richtig beschrieben, Ihre Methode damit?
2: Ja, so ein bisschen schon, denn ähm, sie vertraut also vor allen Dingen ihrer Familie. Sie hat also ein starkes Misstrauen gegenüber allen Leuten, die sie nicht wirklich gut kennt. Und ihre Schwester Ariana kennt sie natürlich extrem gut. Dann ist da noch der Schwager, also es sind nicht nur die Sorelle, sondern es ist auch noch der Cognato dabei. Der Lolo Brigida heißt der, ein entfernter Verwandter von Gina Lolo Brigida. Längst nicht so glamourös. Der ist äh, mittlerweile Landwirtschaftsminister und äußert sich zu allen möglichen politischen Themen, aber selten zur Landwirtschaft. Er hat den Part des Rechtsaußen übernommen und sagt all die Dinge, die Giorgia Meloni wohlweislich nicht mehr sagt. Da geht es zum Beispiel um die Verteidigung der italienischen Ethnie. Vorher hat er Rasse gesagt, dann wurde es Ethnie. Also das übernimmt Lolo Briggia. Und gestern oder vorgestern ist auch noch ein Cousin aufgetaucht, der jetzt das italienische nationale Amt für Gesundheit führen wird. Also der Familienkreis wird jetzt etwas erweitert. Aber eigentlich sind alle ihre, alle Leute, die in der Partei und auch in der Regierung das äh, irgendwas zu sagen haben, wirklich ganz, ganz enge Gefolgsleute und Weggefährten von ihr.
0: Es gibt ja auch einen Lebensgefährten, der ist auch äußerst umstritten und wir hören uns mal kurz an und du musst uns dann ein bisschen bei der Übersetzung helfen, was der kürzlich von sich gegeben hat.
2: Sicco, certo che se tu vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente questo ho sudato, perché dice bene, non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento, dice Senaldi, non ci deve essere nessun tipo di inciampo, però se eviti di ubriacarti, di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinati problemi. Determinate Problematiche, poi rischi effettivamente ja. lupo lo trovi.
0: Birgit, ich habe es ein bisschen geahnt, weil ich viel Latein hatte in der Schule, aber übersetzt doch mal bitte nochmal für uns alle und unsere Hörerinnen und Hörer, was der da gesagt hat.
2: Ja, Andrea Giambruno, der als ähm, Moderator im Berlusconi-Fernsehen arbeitet, in einer Nachrichtenshow, fordert hier die jungen italienischen Frauen dazu auf, sich besser nicht zu betrinken, weil sie in einem betrunkenen Zustand irgendeinen Wolf treffen könnten. Hintergrund war eine Sendung, in der er hier das ähm, äußert. Da geht es um Vergewaltigung, ähm, die... Leider in den letzten Wochen hat es immer wieder Fälle gegeben von Gruppenvergewaltigungen in der Peripherie von Palermo und von Neapel. Und er äußert sich eben dahingehend, dass er sagt, die Frauen müssen selbst aufpassen. Das waren aber leider keine Frauen, in Neapel zumindest nicht, sondern es handelt sich um ein zehn- und ein elfjähriges Mädchen, die da Opfer wurden. Aber diese Äußerung von ihm hat eine große Debatte ausgelöst in Italien, weil es natürlich viele nicht hinnehmen in der Opposition, dass der Lebensgefährte der Ministerpräsidentin auf dem Sender sagt, die Frauen sollten gefälligst selbst besser aufpassen, damit sie erst gar nicht in die Situation kommen, dass sie vergewaltigt werden. Das heißt, er gibt ihnen eine... Eine Mitschuld, eine Mitverantwortung und das Ganze ist dann auch von Giorgia Meloni wenige Tage später nochmal aufgenommen worden und sie ist dem beigesprungen gesagt, ja genau das würde ihre Mutter also auch immer sagen und das sei ja nichts anderes als gesunder Menschenverstand.
1: Du hattest ja eben gesagt, dass sie eben Familienmitglieder in ihrer Entourage positioniert hat und dass die manchmal Dinge sagen, die sie sich selber verkneifen würde. Wie ist denn das zu verstehen? Warum muss sie sich das so verkneifen?
2: Sie würde zum Beispiel, glaube ich, nicht zu Karl Lauterbach sagen, dann bleibt doch einfach zu Hause im Schwarzwald, wenn dir das hier bei uns zu warm ist. So wie das ihr Lebensgefährte eben auch in der Sendung gesagt hat. Also ähm, äh, der Hintergrund war, dass Karl Lauterbach einen Tweet abgesetzt hat aus Italien. Ähm, der Gestalt, dass er darauf hinwies, dass äh, angesichts der Hitzewellen im Sommer, es ist ja tatsächlich in diesem Sommer nicht ganz so schlimm gewesen wie im letzten Sommer, aber wir haben schon über Wochen tatsächlich Temperaturen über 35 Grad. Dass es angesichts dieser Temperaturen doch wohl so sein wird in Zukunft, dass die Leute eher nicht im Sommer nach Italien fahren, sondern in anderen Jahreszeiten. Und das hat Giambruno, also der Lebensgefährte von Giorgia Meloni, aufgegriffen und Karl Lauterbach im Fernsehen attackiert und gesagt, Nein, naja, wenn dir das nicht passt, dann bleib doch einfach zu Hause. Und man kann sich schon vorstellen, dass das auch vielleicht tatsächlich im Hause Meloni beim Abendessen ein Thema war, dieser deutsche Minister, der da einfach twittert und sich erlaubt, Italien als von Italien als Reiseziel im Sommer abzuraten.
0: Du hast jetzt vorhin schon mal einen Begriff verwendet, Postfaschistin. Das ist ja eine Sache, über die auch wir Journalisten dann, wenn wir über sie berichten, teilweise nachdenken, wie soll man sie nun eigentlich nennen? Postfaschistin, Neofaschistin, Ultrarechts, Rechts, gar nichts davon. Wie würdest du sie nennen?
2: Ich finde das auch schwierig. Ich kann euch nur einige Beobachtungen dazu vielleicht weitergeben. Gestern hat sie den Parteitag ihrer Partei Fratelli d'Italia eröffnet und dabei mit dem sogenannten römischen Gruß, so heißt es hier in Italien, Deutschland der Hitlergruß, gespielt, indem sie zunächst den rechten Arm so ein bisschen hochgehoben hat, so ein bisschen wie Dr. Seltsam ja, in dem Film von Kubrick. Und dann hat sie sich aber zurückgehalten und hat dann, die linke Hand gehoben und gesagt, vielleicht ist es mit dieser Hand besser, weil es sind so viele Journalisten da, die ja gleich alle wieder rausgehen. Also sie spielt damit, äh, sie zieht das ins Lächerliche, diesen Verdacht des Postfaschismus. Aber andere in ihrer Entourage, zum Beispiel der Senatspräsident äh, Ignacio La Russa, der äh, auch ihr enger Vertrauter ist und der immerhin der zweite Mann im Staat ist, hinter dem Staatspräsidenten, der... Denkt überhaupt nicht daran, sich vom Faschismus zu distanzieren. Und bei jeder Gelegenheit weist er darauf hin, dass er das nicht muss. Interessant war zu sehen, wie sich die Regierung, also Meloni selbst, La Russa und andere, am Nationalfeiertag verhalten haben. Am 25. April, das ist der italienische Nationalfeiertag und der wird begangen in Erinnerung an die Befreiung von Faschismus und Nationalsozialismus. Und da ist Meloni kurz erschienen, wenige Minuten am Altar des Vaterlandes, um dort einen Kranz äh, niederzulegen. Und andere Vertreter ihrer Partei sind einfach ins Ausland gefahren, um sich äh, also diesen Feierlichkeiten und dieser... Diese Auseinandersetzung erst gar nicht zu stellen. Generell ist es aber so, dass man einen äh, wirklich starken Geschichtsrevisionismus äh, beobachten kann, auch in den hier nahestehenden Medien, was mittlerweile der gesamte Staatsrundfunk ist, also Fernsehen und Radio. Und die Marschrichtung ist so ein bisschen, dass es damals, äh, dass Italien nicht zweigeteilt war in Faschisten und Antifaschisten. Tatsächlich kam es ja zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen gegen Ende des Krieges, sondern dass es allesamt eben Italiener waren. Also die Faschisten werden den Antifaschisten, den Partisanen praktisch gleichgestellt in diesem Revisionismus, den die Regierung Meloni betreibt.
1: Wir haben ja alle die Meloni vor Augen, die ist vergleichsweise jung und blond und ist ja auch die erste Regierungschefin Italiens. Ich habe mich gefragt, wer sind eigentlich die Wähler von Giorgia Meloni? Sind das eher Frauen, sind das Männer, sind das äh, vor allen Dingen ältere Leute, jüngere Leute? Also wen fängt sie ein? Und dann habe ich mich gefragt, was suchen die Wähler eigentlich bei ihr, die Wähler und Wählerinnen, was sie nicht bei anderen rechtspopulistischen Parteien in Italien finden?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, erstens war sie jetzt einfach dran. Also es hat ja in den letzten Jahrzehnten in Italien eine Abfolge von Populismen gegeben, angefangen mit dem Berlusconismus. Das fängt 1994 an. Berlusconi hat als erster überhaupt mit den Neofaschisten paktiert. Das war zuvor ein Tabu und hat die Demokratie schon auch sehr ausgehöhlt ja, mit seinem mit seiner Medienmacht und mit seinen Dauerangriffen auf die Justiz und auf das Parlament. Er hat Parlamentarier gekauft, also bewiesen, dass das Parlament auch korrupt sein kann. Danach kam in der, sagen wir mal, Abenddämmerung des Berlusconismus, kam dann kurz ein äh, nicht so leicht zu identifizierender Populismus mit dem Komiker Beppe Grillo, die Fünf-Sterne-Bewegung die aber auch keine demokratische Bewegung war. Da hat es nie einen Parteitag gegeben, sondern die war auch von ihm, von Grillo selbst, autoritär geführt. Abweichler wurden ausgeschlossen und es gab regelrechte Prozesse im Internet, wo die abserviert wurden. Grillo besaß die Markenrechte an dieser Bewegung und so weiter. Und nun ist also die äh, rechte, rechtsextreme, muss man sagen, Bewegung von Giorgia Meloni oder diese Partei auf den Plan getreten. Warum wählen die Leute sie? Ich glaube, sie wählen sie, weil sie den Italienern verspricht oder den Bürgern verspricht, dass alles so bleibt, wie es mal war oder dass alles wieder so wird, wie es mal war, dass sich also Italien nicht stellen muss, den Herausforderungen der Globalisierung den Herausforderungen der Europäischen Union, der Veränderung der Gesellschaft durch äh, Zuwanderung. Im Moment gibt es 8,5 Prozent Ausländer in Italien. und Nur 5 Prozent sind nicht EU-Ausländer, es also sind eigentlich ziemlich wenige. Dass man sich nicht stellen muss äh, anderen Lebensformen, also als der traditionellen Familie und vor allen Dingen dass man äh, nicht konkurrieren muss mit globalen Wirtschaften, sondern dass man es schafft, äh, sich gegen all das zu schützen. Und das ist ihr Programm, deswegen ist sie gewählt worden, vor allen Dingen von älteren Menschen. Ähm, man muss dazu bedenken, dass Italien schon länger das Land mit der ältesten Bevölkerung in Europa ist. Werbung. Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020
0: verdoppelt. Birgit, lass uns mal angucken, was Meloni konkret gemacht hat und wie sie regiert. Rein wirtschaftlich steht Italien nicht sehr gut da. Das Land leidet wie viele EU-Staaten, wie auch Deutschland unter einer hohen Inflation. Und großartige Steuer- und Investitionsprogramme, wie sie es versprochen hat, gibt die Haushaltslage eigentlich nicht her. Zuletzt schwächelt auch das Wachstum. Jetzt hat im Mai die Regierung beschlossen, das Bürgergeld, das ist eine Sozialleistung in Italien, zu streichen, angeblich per SMS. Erzähl uns doch mal, wie muss man sich sowas vorstellen? Da kriegst du dann irgendwie eine SMS und da steht dann, du kriegst jetzt kein Geld mehr?
2: Ja, genau. Die betreffenden äh, 160.000 äh, Menschen bekamen eine SMS von Imps Das ist die Staatliche Sozialversicherungsanstalt. Und die bestand aus wenigen Zeilen, diese MS, SMS. Und da stand halt drin, ab dem nächsten 1. ist ihr Bürgergeld ausgesetzt.
0: Mhm. Und wie kam das an? Nicht sehr gut. Ne? Da gab es wütenden Protest aber wenn, wenn wir das hier so richtig mitbekommen, ist der erst mal so ein bisschen wieder versandet, weil dann auch Ferienzeit war.
2: Es gab eigentlich gar nicht so viel Protest. In Deutschland, glaube ich, wäre die Hölle los gewesen. Dieses Bürgergeld, muss man dazu sagen, gibt es noch gar nicht so lange. Und das Bürgergeld abzuschaffen, war tatsächlich ein Wahlversprechen von Meloni. Also die Leute wussten im Prinzip, was auf sie zukam. Dieses Wahlversprechen hat sie Gastronomen gemacht, den kleinen Familienbetrieben, die über Fachkräftemangel oder überhaupt über Arbeitskräftemangel klagen. Und denen hat sie gesagt, naja, wenn ich das Bürgergeld abschaffe, dann kommen die zu euch und arbeiten wieder und bleiben nicht. Das ist immer das Bild, was hier in der Politik verwendet wird von der Rechten. Die bleiben dann nicht zu Hause auf der Couch liegen, sondern die kommen dann und arbeiten für euch. Sie verwendet sich auf der anderen Seite sehr stark gegen Mindestlohn. Also es gibt da einen Niedriglohnsektor, gerade in diesen Familienbetrieben, der wirklich sehr ausufernd ist. Aber das ist doch schon
1: einigermaßen erstaunlich, ne? Also dass ähm, sie solche Leistungen streicht, dass das bei Ihrer Klientel vielleicht gut ankommt. Das finde ich hast du gerade gut erklärt. Aber warum gibt es denn da keine Proteste? Mal Sommer hin oder her. Also das kann man sich ja kaum vorstellen. Das waren ja 170.000 SMS, die da rausgingen, wenn ich das richtig
2: in Erinnerung habe. Es gibt eine Große, große Resignation im Land. Viele, viele Menschen erwarten überhaupt nichts mehr von der Politik, erwarten nichts mehr vom Staat. Das geht schon lange so, aber bei den letzten Wahlen war tatsächlich die Partei der Nichtwähler mit 40 Prozent, das muss man sich mal vorstellen, also fast jeder Zweite ist nicht zur Wahl gegangen. Die Partei, die, der Anteil der Nichtwähler war so groß wie noch nie. Die Leute sind resigniert, sie ziehen sich zurück zurück. Sie ähm, lassen sich unterstützen von den Familien, die aber auch äh, es kaum noch schaffen. Also die Armut wächst. Man verspricht sich einfach nichts mehr vom Protest. Das ist das Schlimme. Also, ähm, Sondern manchmal kommt es mir so vor, als sei das Land in einer großen Depression versunken. Und tatsächlich hat ja auch namentlich jetzt Meloni, im Unterschied zu Berlusconi vor 30 Jahren, den Leuten auch gar nichts mehr versprochen. Sie hat ihnen im Prinzip gar nichts mehr angeboten, kein Zukunftsprojekt, sondern von Anfang an gesetzt auf wenige Lobbys, die sie vertritt. Das sind eben die kleinen Familienunternehmen, das sind die Strandbadbesitzer, das sind die Taxifahrer. Das ist schon ein, ein relativ großer Anteil im Land, so dass sie auf ihre 26, 27 Prozent auch in den Umfragen immer noch kommt. Aber das ist natürlich nicht der Teil des Landes, der Italien wirklich nach vorn bringt und der wirklich dafür sorgt, dass ein G7-Land international konkurrenzfähig bleibt.
0: Du hast in unserem Vorgespräch den schönen Satz gesagt, man kann ein G7-Land nicht regieren, indem man die Monopolisten im Strandbadverleih oder Strandkorbverleih glücklich macht. Das heißt, da driftet was auseinander. Also der Kleinmittelstand ist glücklich, aber das Land kommt auf den Hund
2: ja, natürlich. Die Gesellschaft ist nicht nur weiter gespalten, sondern es geht wirklich nur um diese, um diese winzig kleine Lobby von Familienunternehmen. Was ich auch immer gar nicht verstehe, ist, warum setzt man nicht zum Beispiel in der Landwirtschaft auf Neuerungen? Italien ist ja viel moderner als diese Regierung erahnen lässt. Italien ist äh, zusammen mit Spanien der größte Produzent von Bioprodukten in Europa und auch einer der größten Konsumenten. Italien hat immer noch starke Erfindungen zu bieten, hat äh, Pioniere in der Wirtschaft zu bieten. Es gibt Überlegungen für einen nachhaltigen Tourismus. Das alles wird überhaupt nicht ähm, zur Kenntnis genommen, beziehungsweise es wird sogar offen bekämpft. Also auch beim Tourismus, der ja einen großen Teil ausmacht, ich glaube es sind 13, 14, 15 Prozent, so genau weiß ich das jetzt gerade nicht, der Wirtschaft. Da geht es immer nur noch um Masse und um mehr, mehr, mehr und gar nicht um Nachhaltigkeit, obwohl eigentlich die Ideen dafür da sind und äh, es genügend Unternehmer gibt, die das gerne weiterentwickeln würden, aber die bekommen im Moment keine Hilfe und keine Unterstützung vom Staat.
0: Vor ein paar Tagen gab es die Nachricht, dass Meloni aus dem sogenannten Seidenstraßenprojekt ausgestiegen ist. Das ist ja im Grunde ein Handelsprojekt, ein Ausbau von Handelsstraßen, das China betreibt mit vielen, vielen äh, Milliarden von Investitionen, wie interpretierst du das und wie ist das aufgenommen worden? Ist, ist das, sozusagen War das gemeint als eine Geste der, der Selbstständigkeit oder das, ähm,
2: wir koppeln uns ab, wir brauchen das nicht? Ja, natürlich China. Die chinesische Konkurrenz wird von vielen italienischen Betrieben als, als bedrohlich empfunden, wie überhaupt jede Form der ausländischen Konkurrenz. Also es geht da jetzt nicht um Menschenrechte oder so, ja, sondern es geht wirklich um, um die Präsenz Chinas, um die, um die Konkurrenz Chinas. Andere Teile der italienischen Wirtschaft, vor allen Dingen im Nordosten, also bisher eigentlich Legerland, sehen das ganz anders. Tatsächlich ist diese Vereinbarung getroffen worden von der Regierung aus Lega und Fünf Sternen. Jetzt mittlerweile ist die Lega in Koalition mit Meloni. Ob sie, wie sie das schaffen wird, bleibt dann abzuwarten, denn äh, sie traut sich eigentlich nicht, außenpolitisch klare Positionen zu vertreten, außer im Ukraine-Krieg. Das muss sie aber auch tun, weil sie in ihrer Koalition Kräfte hat, die das durchaus nicht teilen. Wenn man an Salvini, ihren Stellvertreter, nennt, äh, denkt, den äh, Lega-Chef, der ähm, ist er ein Putin-Gefährte gewesen, Berlusconi mittlerweile verstorben, sowieso auch Teile der Forza Italia sind, eher auf der Seite von Russland. Also ähm, ist Meloni da sehr energisch, äh, äh, auch gegenüber den eigenen Koalitionsverbündeten. Allerdings verkauft sie das dann in der Öffentlichkeit so, dass sie sagt, wir bringen uns jetzt schon mal in eine gute Position für den Wiederaufbau in der Ukraine. Also ich stehe an der Seite der Ukraine, weil uns das demnächst und ganz bald auch wirtschaftlich etwas bringt.
1: Bevor wir gleich später auch nochmal auf die Außenpolitik zu sprechen kommen, wir wollen auch nochmal einen Blick nach Europa werfen. Ne? Also wie sie sich da positioniert, welchen Ansatz sie da verfolgt, würde ich gerne nochmal auf das Migrationsthema zu sprechen kommen. Was natürlich ein Thema ist, mit dem viele Rechtspopulisten auf Stimmen gehen. Das war für Meloni ähnlich. Sie hat äh, im Wahlkampf eine Seeblockade versprochen. Das musste sie da wieder zurücknehmen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Beschränkung der Zuwanderung eines ihrer großen Wahlkampfversprechen. Das hat allerdings nicht so richtig gut klappt, weil die Flüchtlingszahlen steigen massiv an seit äh, dem Sommer
2: 2022. Warum? Die meisten Flüchtlinge kommen über den Seeweg nach Italien und da ist es einfach etwas schwierig, das, äh, das zu beschränken. Also Meloni ist ja mehrfach in Nordafrika gewesen, in Libyen, in äh, Tunesien hat in Tunesien zusammen mit Ursula von der Leyen dort große Zugeständnisse gemacht, viel Geld versprochen, damit die Flüchtenden in Tunesien schon aufgefangen werden und an der Überfahrt nach Italien gehindert werden. Das klappt aber alles nicht so. Auch die Libyer sind da immer noch sehr durchlässig. Und man kann halt keine Mauern errichten im Meer. Also kommen die Leute weiterhin, aber... Es sind im Prinzip gar nicht so viele. Es sind zwar mehr als im letzten Jahr, genau wie überall in Europa es mehr sind als im letzten Jahr. Aber wir bewegen uns da immer noch im Hunderttausender-Bereich. Und ähm, das Problem für Italien ist, dass einfach hier seit 30 Jahren, also seit den ersten albanischen Flüchtlingsschiffe ankamen und die Leute damals, da war ich gerade angekommen in Italien, deswegen kann ich mich gut daran erinnern, in das Stadion von Bari gesperrt wurden, hat sich jetzt nicht so fürchterlich viel verändert leider, sondern es wird immer noch so getan, als sei das eine Ausnahmesituation, als könne man die äh, Migration verhindern oder zumindest eindämmen und es werden keine Strukturen bereitgestellt. Um die Leute einigermaßen menschenwürdig aufzunehmen und zu versorgen, sondern es ist im Gegenteil so, dass man Strukturen schließt, um in Anführungsstrichen den Flüchtenden keine Anreize zu bieten, nach Italien zu kommen. Also die Seenothilfe der NGOs wird behindert. Das Flüchtlingsaufnahmelager in Lampedusa hat ganz furchtbare Zustände, 400 Plätze, 6000 Menschen in diesen Tagen, also ganz grauenhaft. Es sterben sehr viele Menschen auf der Überfahrt. Es hat äh, genauso wie in Griechenland einen Fall gegeben, wo noch nicht geklärt ist, ob da geholfen werden konnte, aber nicht äh, geholfen wurde. Also man setzt auf Restriktion, anstatt irgendwie wirklich so etwas wie eine Flüchtlingspolitik zu betreiben. Hatte sie
0: sich da verrechnet? Also hat sie gedacht, das funktioniert oder wusste sie eigentlich
2: recht genau, dass das gar nicht funktionieren kann? Sie hat gedacht, es funktioniert. Es funktioniert, wenn ich mich in Libyen sehen lasse, wenn ich mich in Tunesien sehen lasse. Sie hat auch in Nordafrika mit Algerien hat sie äh, neue Verträge gemacht über die Gasversorgung. Also sie setzt sehr auf diese Mittelmeeranrainer, auf das Mare Nostrum, also das äh, das Mittelmeer des äh, des antiken römischen Weltreiches. Auf diese Beziehungen. Da redet sie auch immer wieder davon auf die alten Beziehungen zu diesen Anrainerstaaten. Und ich glaube, sie hat sich da verrechnet. Ja, wir haben jetzt. Zwei Bereiche
1: angesprochen, wo sie eine freundlich gesagt nicht so besonders gute Bilanz äh, hinterlassen hat nach einem Jahr. Ja? Das war der Wirtschaftsbereich, sie macht also vor allem den Klientelpolitik und der Bereich Migration. Und trotzdem schneidet sie in Umfragen nach wie vor ganz gut ab. Wie passt denn das zusammen? Also wächst kein Unmut in der Bevölkerung angesichts dieser
2: ja eben nicht so guten Bilanz? Die Umfragen zeigen vor allem, dass Italien wie schon lange ein zutiefst gespaltenes Land ist. Also äh, gespalten in einen Block der Rechten, der schon lange nicht mehr Mitte rechts ist, was übrigens auch, da können wir noch drüber sprechen, wenn ihr mögt, ein Problem ist für die EVP. Also in Italien gibt es eigentlich überhaupt keine Partner mehr äh, für die EVP, abgesehen von der immer weiter schrumpfenden Berlusconi-Partei Forza Italia. Das ist die eine Seite, also keine normale demokratische äh, Fortschritts fortschrittsgewandte Rechte. Und auf der anderen Seite ist die vollkommen zerstrittene Opposition, die jetzt auch eine Frau an der Spitze hat, nämlich die 37-jährige Ellie Schlein. Die führt die Sozialdemokratische Partei PD. Aber die PD allein schafft es nicht, der Meloni entgegenzutreten. Da sind dann auch noch die Reste der fünf Sterne und dann sind noch äh, kleinere liberale Parteien. Und seit Monaten versucht man, sich irgendwie zusammenzuraufen, aber da ist noch keine Union in Sicht. Und das wissen die Leute, das sehen die Leute und das kriegen sie mit, die Wählerinnen und Wähler und sind deswegen in Umfragen zurückhaltend. Auch da, auch in den Umfragen ist der Anteil der Nichtwähler oder derjenigen, die sagen, ich gehe überhaupt nicht wählen, wirklich groß und persönlich kenne ich auch sehr viele Leute. Ich bin, ich lebe in Rom und in einem kleinen Dorf in Umbrien und in diesem kleinen Dorf in Umbrien gibt es einen Bürgermeister, einen sozialdemokratischen Bürgermeister, der wird auch immer wieder gewählt, ganz stoisch. aber die Rechte hat bei den Parlamentswahlen eine Mehrheit. Viele Leute sagen mir, du, ich gehe schon lange nicht mehr wählen, die sind doch sowieso alle gleich, die wollen sich alle nur bereichern, die denken doch gar nicht an uns. Das ist so die Haltung im Land. Und da muss natürlich die Opposition ansetzen, um diese Nichtwähler zurückzugewinnen. Nur dann kann Meloni und die Rechtsblock bei den nächsten Wahlen besiegt werden.
0: Du hast schon vorhin den Matteo Salvini erwähnt, das ist der Chef der rechtspopulistischen lega da gibt es jetzt zu dem Thema Migration ein Regierungskomitee und in dem ist er aber ausdrücklich nicht vorgesehen als Mitglied. Er ist ja Infrastruktur- und Verkehrsminister. Er hat das so grummelnd akzeptiert, hat aber gesagt, dann mach's, aber mach's alleine oder mach's alleine, aber mach's, was als Drohung verstanden wurde. Wartet der nur auf die Gelegenheit, das Thema Migration zu nutzen, um ihr das Leben schwer zu machen?
2: Das ist so. Er ist ja mittlerweile eben Transportminister, Infrastrukturminister und so abgespeist mit solchen absurden Großprojekten wie dem Bau einer Brücke über die Meerenge von Messina. Ein Sechs-Milliarden-Projekt, was es auch schon unter Berlusconi gab, mit dem Resultat, dass da sehr viel Geld reingepumpt wurde und es über die Grundsteinlegung ist es nie hinausgegangen. Man fragt sich auch, was über diese Brücke transportiert werden soll. Apfelsinen vielleicht aus Sizilien oder, oder Touristen, die aber erstmal mit dem Auto ganz unten im italienischen Stiefelabsatz ankommen müssten. Also Salvini ist eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung der Radikalere von den beiden. Meloni gibt den, äh, den Good Cap und äh, Salvini ist derjenige, der radikaler auftritt der ähm, vor rassistischen, frauenverachtenden Äußerungen nie zurückschreckt, während sie damit ausgesprochen vorsichtig ist, seitdem sie der Regierung ist.
1: Lass uns doch jetzt einmal zur Außenpolitik wechseln. Du hattest es schon mehrfach angesprochen. Am Anfang, Tina hat es in der Anmoderation gesagt, war ja die Sorge sehr groß, als sie gewählt wurde, auch im Ausland. Ne? Also dass da jetzt Italien großen Rechtsrück hinlegen könnte. Das war von der gefährlichsten Frau Europas die Rede und dergleichen. Jetzt, wenn man so das Jahr Revue passieren lässt, hat man den Eindruck, auch nach außen ist das alles eigentlich gar nicht so dramatisch, wie man vielleicht hätte denken können. Also wenn wir mal an unseren Bundeskanzler Olaf Scholz denken, der scheint ja ganz prima mit mit Meloni klarzukommen. Der lobt ihren Pragmatismus und die beiden, so hat man den Eindruck, ist unser Eindruck hier, verstehen sich eigentlich ziemlich gut. Wie kann das denn sein? Hier ein Sozi und da eine Postfaschistin. Wie passt das zusammen?
2: Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Politik ist, wenn man auf Italien schaut, wie das schon seit vielen Jahren passiert aus Deutschland und immer nur darauf achtet, ob sie die Parameter einhalten für den Euro, das tun sie nicht. Die äh, Meloni-Regierung schafft das nicht. Und ob sie die, äh, in der Flüchtlingspolitik einigermaßen moderat bleiben und äh, ob sie auf der Seite der Ukraine stehen. Das alleine kann ja nicht ausreichen. Man muss auch hinschauen, was passiert eigentlich im Inneren eines so großen Landes. Äh, Italien ist eines der Gründungsmitglieder der Europäischen Union, und äh, wenn das Land weiter nach rechts abdriftet, wenn es eine, eine, so etwas wie eine rechte Kulturrevolution betrieben wird, wenn die Medienfreiheit eingeschränkt wird, wenn Oppositionelle angegriffen werden, mundtot gemacht werden, dann sollten eigentlich die übrigen Europäer schon genauer hinschauen und namentlich auch die deutschen Sozialdemokraten.
0: Also sind die einfach so froh, dass sie anders als vielleicht befürchtet im Ukraine-Krieg auf der richtigen Seite steht, also aus unserer Sicht auf der richtigen Seite, dass das alles toppt. Ist das der Grund?
2: Das ist sicher der Grund. Natürlich befinden wir uns in dieser außergewöhnlichen äh, Kriegssituation in Europa und natürlich steht das jetzt im Vordergrund. Das ist auch vollkommen verständlich. Und nachdem es im Wahlkampf da Äußerungen gab von ihren Koalitionspartnern, die in eine ganz andere Richtung gingen, war man natürlich erleichtert, als man sah, dass, äh, dass Frau Meloni sich wirklich sehr engagiert für die Ukraine aber Dahinter, hinter, hinter dieser äh, klaren außenpolitischen Haltung laufen eben innenpolitisch äh, Dinge ab, die demokratiefeindlich sind. Also die Umgestaltung der italienischen Demokratie. Da äh, werden Institutionen wie der Rechnungshof entmachtet. Da versucht sie eine Präsidialdemokratie einzuführen. Gut, dafür braucht sie eine Verfassungsänderung. Das wird nicht einfach sein. Aber ich glaube, dass das langfristig und mittelfristig auch Konsequenzen hat für die europäische Partner, was in Italien passiert. Denn Italien ist nicht Ungarn, es ist viel bedeutender wirtschaftlich und politisch und auch kulturell viel bedeutender als Ungarn, orientiert sich aber an Ungarn, vor allen Dingen an Ungarn und an Polen. Wenn man dir so zuhört, hat man den Eindruck, dass sie die Strategie verfolgt, die Giorgia Meloni,
1: dass sie außenpolitisch versucht, nicht anzuecken ne, und pragmatisch zu sein, aber nach innen im Land eben auf eine Art und Weise die äh, Entdemokratisierung vorantreibt. Ja. Was steckt denn dahinter, dass sie eben nach außen überhaupt nicht anecken möchte. Also ist das sozusagen ihr Kalkül, weil sie weiß, dass sie eben auch wirtschaftlich abhängig ist von äh, Brüssel? Oder kommt da vielleicht äh, eine weitere oder steht dahinter eine weitere düstere Vision, die sich dann in weiß ich nicht in mittlerer Zukunft vielleicht entfalten
2: könnte? Beides. Also man eckt sie eckt nicht an. Sie ist äh, bei ihren ersten Auftritten auch unsicher gewesen. Sie spricht ja im Unterschied zu ihren Vorgängern, äh, zu vielen ihrer Vorgänger, mehrere Sprachen fließend, Spanisch, Französisch, Englisch, das kann sie alles sehr gut. Sie ist ausgebildete Hotelfachfrau und hat also diese Sprachen wirklich gelernt und beherrscht sie. Aber es gibt eben vielleicht auch durch ihren nicht akademischen Hintergrund als äh, erste nach einer langen Zeit italienischen Regierungschefin hat sie äh, kein Abitur, also kein Abitur, wie wir das in Deutschland kennen und keine Universität besucht. Das führt zu einer gewissen Unsicherheit im Auftreten und äh, zu einer... Zurückhaltung, die sie da zeigt. Es ist sicherlich auch eine Charakterfrage. Also Diplomaten, die mit ihr öfters persönlich zu tun haben, bezeichnen sie als durchaus gewinnend, als äh, jemanden, der gut zuhört, der versucht zu lernen, sich erstmal mal reinfuchst in die für sie neue Materie. Aber nach innen kritisiert sie Europa sehr hart. Nach innen ist es so, dass sie zum Beispiel den Wirtschaftskommissar äh, Gentiloni, einen ihrer Vorgänger als Ministerpräsident, hart attackiert, weil er die Interessen Italiens nicht vertritt. Nach innen wird so getan, als gäbe es eine Diskrepanz, eine dauernde Diskrepanz zwischen den Interessen Europas und Italiens, als sei Europa im Grunde genommen nur Frankreich und Deutschland und als müsse Italien sich da immer wieder Durchsetzen. Und ihre Vision, was sie zum Beispiel bei ihren Auftritten für die spanische rechtsextreme Partei Wuchs immer wieder deutlich geäußert hat, ist eben ein Europa der Nationen. Das Wort Nation hat mittlerweile in den Medien flächendeckend den Ausdruck Land verdrängt. Sogar im Verkehrsfunk hört man neuerdings die Straßen unserer Nation als äh, und nicht mehr die Straßen in unserem Land. Das ist natürlich einigermaßen absurd. Also bei Vox hat sie ganz deutlich gesagt, ich bin gegen die Lobby der Homosexuellen. Ich bin gegen die Öko-Vandalen und die Öko-Terroristen, die uns was erzählen wollen vom Klimawandel. Das gibt es doch alles nicht. Und ihre Vision ist ein Europa der Rechten und sie ist ja im Moment auch tatsächlich der Superstar der europäischen Rechten, denn im Unterschied zu Vox hat sie es ja geschafft zu regieren, in die Regierung zu kommen und regiert jetzt die drittgrößte Volkswirtschaft.
0: Wir kommen gleich nochmal auf Europa. Eine kleine Zwischenfrage, weil du sagst, sie eckt nicht an. Jetzt hat es aber gerade mal ein bisschen gerumpelt zwischen Deutschland und Italien. Nancy Faeser, die Innenministerin, hat nämlich sozusagen einen Abkommen aufgekündigt, nachdem wir also Migranten aus Italien zurücknehmen. Was steckt denn dahinter und ähm,
2: wie wird das denn, ja, was bewirkt das denn? Das hat eine gewisse, sagen wir mal, hat sehr großen Unmut ausgelöst in Italien, namentlich natürlich in Regierungskreisen und in den nahestehenden Medien über die Deutschen, die ihrer Verpflichtung nicht nachkommen. Tatsächlich ist es ja so, dass sehr, sehr viele Menschen, die in Italien ankommen, dann nach Deutschland weiterziehen. Und das wurde immer, und zwar von, egal Regierung, egal welcher Couleur, geduldet. Also die kommen an, die stellen wenige Stellen Asylanträge. Es waren irgendwie 82.000 Asylanträge in Italien im vergangenen Jahr. Und in diesem Jahr sind es schon 62.000. Also es werden am Ende des Jahres vielleicht etwas mehr werden. Davon werden fast 60 Prozent abgelehnt. Und wenn diese Asylanträge abgelehnt sind, dann schaut man nicht, was aus den Leuten wird. Und die ziehen dann weiter und die ziehen dann weiter vor allen Dingen nach Deutschland. Das ist der Hintergrund. Das wurde immer so ein bisschen auch in Berlin halt so hingenommen. Ja, man protestierte ab und zu, aber im Grunde genommen ist da nie was passiert. Jetzt hat aber Frau Meloni gerade an die Regierung gekommen, im letzten Herbst einen Brief aufgesetzt, wo sie schreibt, nein, wir beteiligen uns, wir nehmen überhaupt niemanden mehr zurück, denn wir haben ja gar nicht die Strukturen dafür im Moment. Dass wir haben im Moment eine Notlage und deswegen können wir niemanden aufnehmen, der zurückgeschickt wird. Dabei ist es aber geblieben. Also explizit nimmt Italien aus äh, Deutschland niemanden mehr zurück. Im Rahmen, das ist im Rahmen des Dublin-Abkommens,
0: ne? nachdem die Leute zurück müssen in das Land, in dem sie ankommen und dort den Asylantrag stellen. Und wir, um das vielleicht kurz zu erklären, hatten uns ja bereit erklärt, im Rahmen der Solidarität praktisch, um Italien zu entlasten, dann auch Geflüchtete aufzunehmen. Und da hat Faeser jetzt gesagt, das ist jetzt ein so hoher Migrationsdruck auf Deutschland, das machen wir jetzt auch nicht mehr.
2: Das hat sie offensichtlich gesagt, ja. Das, ich weiß nicht, ob das mittlerweile offiziell bestätigt ist, aber es äh, soll einen Brief geben, in dem das so formuliert wurde, ja. Mhm.
0: Also ist so ein kleines Battle, ne? Gegenseitiges. Und ja, was ist deine Prognose?
2: Was, Wie wird sich das entwickeln? Ich denke, dass es eine Rolle spielen wird im. Zumindest im italienischen Europawahlkampf. Dieses Verhalten der Deutschen, der italienische Europawahlkampf war immer sehr antideutsch und äh, geführt von den Rechten und wird äh, beim nächsten Mal noch antideutscher werden. Ansonsten ist das reine Symbolpolitik, weil es geht um ein paar tausend Menschen, die Deutschland natürlich aufnehmen oder behalten könnte. Ja, das ist äh, diese drei, vier, fünf, sechstausend Menschen, die machen jetzt nicht den Migrationsdruck in, in Deutschland aus. Natürlich ist es aber von der Bundesregierung nicht hinzunehmen, dass Italien sich da einfach querstellt und einfach nicht mitmacht bei dem Dublin-Abkommen, dessen Reform ja von dem damaligen Legerminister Salvini in, in Brüssel blockiert wurde. Also sie wollen auch keine Reform, sie wollen eigentlich mit den Flüchtlingen überhaupt nichts zu tun haben. Du hast
1: ja eben gesagt, dass die Europawahl stark in ihrem Fokus ist, also sehr wichtig ist für Meloni und da passiert ja gerade was ganz Interessantes und zwar sucht sie nicht nur Allianzen mit den Ultrarechten, anderen Parteien in Europa, sondern sie arbeitet auch seit Monaten an einem Bündnis zwischen ihr, also den europäischen Rechten und den Christdemokraten und da ist ja ein Mann im Fokus, nämlich der CSU-Mann Manfred Weber, der wiederum auf die Unterstützung der Ultrarechten hofft, weil er äh, hofft, dass da mit ihren Stimmen Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin ablösen kann. Was ist denn das Interesse von Meloni genau an diesem Bündnis?
2: Auf der einen Seite salonfähig zu werden und auf der anderen Seite weiß sie natürlich, genauso wie das die EVP weiß, dass man anders die bestehende Mehrheit im Europaparlament nicht reißen kann. Ja.
0: Die Flop5 Birgit, es war super spannend. Wir haben schon ganz viel jetzt, also alle möglichen Aspekte besprochen und, glaube ich, ein ganz gutes Bild gewonnen. Und jetzt ist es Zeit für unsere sagenumwobene Rubrik, die Flop5, die das Ganze hoffentlich nochmal abrunden. Also es geht um Klischees, Irrtümer, Blödheiten, Phrasen, die unser Gast jeweils nicht mehr hören mag. Birgit, was ist dein erster Flop, den du uns mitgebracht hast?
2: Ja, was ich überhaupt nicht mehr hören kann, ist Bunga Bunga. Das fällt in Deutschland immer noch ganz vielen ein, wenn es um Berlusconi geht und tatsächlich wurde Berlusconi viel zu lange auf den Bunga Bunga, nämlich auf seine Partys mit jungen Frauen reduziert. Also er wurde belächelt in Deutschland viel zu lange und man hat nicht so genau hingeschaut, was er sonst noch gemacht hat, nämlich Italien tiefgreifend zu verändern und antidemokratischer zu machen.
1: Und das ist auch deine Sorge mit Blick auf Giorgia Meloni. Ne? Das hast du ja eben in der vergangenen
2: Stunde sehr gut analysiert und erklärt. Was ist denn dein zweiter Flop? Mein zweiter Flop ist äh, Dolce Vita. Auch eine andere Assoziation, die man in Deutschland immer noch hat, bei Italien und zwar sofort, dass man sagt, ja, ist doch alles nicht so schlimm. Ist halt ein tolles Urlaubsland, der Rest interessiert uns jetzt eigentlich gar nicht so. Aber Deutsche Vita, das haben vielleicht die deutschen Urlauber und Urlauberinnen in Italien, die Italiener und Italienerinnen haben es weniger. 41 Prozent konnten dieses Jahr nicht in den Urlaub fahren, 10 Prozent im Mezzogiorno, also im viel zu lange abgehängten Süditalien leben unterhalb der Armutsgrenze und man hat das Gefühl, es geht für die italienischen Familien eigentlich seit vielen Jahren wirtschaftlich immer nur noch weiter abwärts. Mhm.
0: Mhm. Dazu gehört, glaube ich, ja auch so dieses Gefühl, die Regierung, das ist alles immer eine Riesenkatastrophe, die krachen dauernd und Koalitionen brechen, aber eigentlich ist das auch egal, weil die, die Italiener, denen geht es
2: eigentlich super, es ist ein tolles Land, das ist da auch so ein bisschen enthalten, ne, die Idee. Genau, die schaffen das immer wieder. Und daran anschließend fällt mir jetzt spontan ein Flop ein. Nämlich der Flop, ja, italienische Regierung, die halten doch sowieso nicht so lange. Die Meloni ist doch bald wieder weg. Ja, Pustekuchen, stimmt. Die italienischen Regierungen halten nicht so lange wie anderswo, also sind nicht so lange im Amt. Aber das Personal ist eigentlich immer dasselbe. Also wenn man sich da mal anschaut, welche Leute in den letzten 30 Jahren Politik gemacht haben, dann äh, sind das immer wieder dieselben Namen. Und auch Meloni ist ja keine Newcomerin. Die war ja schon als junge Frau Ministerin unter Berlusconi. Ja. Es gab den äh, Ministerpräsidenten, siebenfachen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti, der ist immer wieder gekommen. Halt, wie gesagt, siebenmal Regierungschef. Das muss man sich mal vorstellen. Andere wechseln die Parteien wie ihre Unterwäsche und haben, treten immer wieder unter neuem Namen an oder gründen neue Parteien. Aber im Prinzip sind es immer wieder dieselben Leute. Das führt uns zum vierten Flop, wenn ich richtig mitgezählt habe. Das ist gut, dass ihr mitzählt, weil ich bin da mit dem Zählen schon raus. Ja, La Familia, auch so ein gern bemühtes Klischee, übrigens auch in Italien. All diese Klischees werden auch in Italien äh, gerne bemüht, die wir jetzt erwähnt haben. Der italienischen Familie geht es schlecht. Also sie ist immer noch stark. Der italienische Staat ist traditionell schwach. Die Familie ist stark. Das ist ein Klischee, was ausnahmsweise wirklich stimmt. Aber der italienischen Familie geht es deshalb schlecht, weil es Erstens ist die Geburtenrate wahnsinnig niedrig, die niedrigste in ganz Europa. Es gab jetzt Anweisungen der Regierung an die Rai, also an die staatliche Rundfunksanstalt, gefälligst dafür zu sorgen, dass die Geburtenrate angekurbelt wird. Wie das nun gehen soll im Programm, das mag man sich gar nicht vorstellen. Es gab eine Versammlung zur Ankurbelung der Geburtenrate. Da saß Frau Meloni auf dem Podium, der Papst war auch da und neun Männer, also keine einzige Frau außer ihr. Tatsache ist, es gibt wenig Kindergartenplätze, es gibt ganz wenig Kindergeld, also 50 bis 189 Euro, aber 189 Euro bekommt man wirklich nur für ein Kind, wenn man sonst gar nichts verdient. Es gibt so gut wie keinen Mutterschutzurlaub, also gibt es schon neun Monate, aber die werden nur zu 30 Prozent bezahlt und es gibt für Väter einen Vaterschaftsurlaub von zehn Tagen.
1: Was waren denn jetzt Ihre Ansätze, um die Geburtenrate anzukurbeln bei dieser Veranstaltung mit acht Männern
2: und ihr? Beschränkt Sie sich das auf Rhetorik? oder? Ja, das beschränkt sich eben, das beschränkt sich auf Rhetorik. Es beschränkt sich auf die pure Rhetorik. Es gibt immer wieder Versprechen, wir helfen in Familien, wir helfen in Familien, aber das Land ist halt, der Staat ist halt sehr hoch verschuldet und dafür ist dann doch immer auch kein Geld da. Ja, das ist äh, jetzt nicht nur ein Problem dieser Regierung, sondern auch der Vorgängerregierung schon gewesen, dass man sich weder um die Familien kümmert, noch um die jungen Italienerinnen und Italiener. Die Jugendarbeitslosigkeit ist mit über 20 Prozent immer noch sehr hoch. Der Akademikeranteil ist sehr, sehr niedrig. Der liegt bei 21 Prozent. Auch die jungen Akademiker und Akademikerinnen finden keine Stelle. Auch wir selbst sind davon betroffen. Meine beiden Kinder, die auch Italiener sind, die haben Schwierigkeiten, eine Arbeit zu finden in Italien mit, äh, mit ihrem abgeschlossenen Universitätsstudium, wie alle in ihrer Generation. Ja, das ist alles sehr schwierig und äh, es gibt wenig Perspektiven. Hm.
0: Tja, auch ein bisschen ulkig, dass man die hatte durch äh, mit Fernsehsendern irgendwie bearbeiten müsste. Ja eigentlich vielleicht eher das Fernsehen abschaffen, ähm, ausschalten zumindest
2: mal. Birgit, hast du noch einen fünften Flop? Ja, ich habe noch einen fünften Flop, nämlich. Endlich ist in Italien mal eine Frau an der Regierung. Stimmt das gar nicht? Das stimmt. Aber sie lässt sich mit Herr Ministerpräsident anreden. Als sie ins Amt kam. Als sie vereidigt wurde, ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe für ähm, Korrespondenten beim Palazzo Chigi, also bei der Regierung, und das ist alles immer sehr einseitig. Die Kommunikation läuft sehr einseitig. Es gibt eigentlich keine Pressekonferenzen, sondern nur Ansagen über Twitter und Videos auf YouTube mit ihr und so. Und da kam also an dem Nachmittag nach der Vereidigung ging es drei Stunden lang darum auf dieser WhatsApp-Gruppe, wie man, wie wir sie jetzt anreden sollten. Und erst wurden wir angehalten, sie mit Herr Ministerpräsident anzusprechen. Dann wurden wir eine Stunde später kam die, kam die Order, nein, einfach nur mit äh, Ministerpräsident und äh, am Ende ist es dann äh, dabei geblieben, man muss sie mit äh, Presidente del Concilio, il Presidente del Concilio, also der Ministerpräsident ansprechen und äh, wenn von ihr die Rede ist, auch auf der männlichen Form bestehen. Und tatsächlich ist sie ja von Männern umgeben, also es gibt ja äh, wenige Frauen, in äh, ihrer Partei, äh, außer ihrer Schwester. Es gibt sehr wenige Frauen in der Regierung und es wird ganz bestimmt keine feministische Politik gemacht. Das Wort nimmt sie überhaupt nie in den Mund. Also Birgit, du hast ein sehr düsteres Bild von
1: Italien gemalt, was ja sicherlich auch der, der Realität entspricht natürlich. Wir haben zum Abschluss, haben wir uns vorgenommen, weil das häufig bei uns so ist, im Politikteil, dass wir sehr düstere und natürlich ernste Themen und vor allen Dingen einfach natürlich die Probleme besprechen, dass wir die Gäste nicht entlassen ohne sie zu fragen, was ihnen eigentlich Hoffnung macht angesichts der desolaten Lage. Was ist denn dein Hoffnungsschimmer, wenn du auf Italien, deine Wahlheimat, guckst? Was könnte der Ansatzpunkt sein, damit es vielleicht besser wird, dass es ein weniger gespaltenes Land wird? Die starke Zivilgesellschaft
2: tatsächlich, die große Solidarität, die es abseits äh, der Politik immer noch gibt, äh, dass sich kümmern um andere Natürlich die Schönheit des Landes auch und seine große Kultur.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Hast du eigentlich auch die italienische
2: Staatsbürgerschaft? Nie, ne? Nee, die habe ich nie beantragt. Meine Kinder haben beide und äh, mein Mann und ich, wir sind, er ist Italiener und ich bin Deutsche. Sehr schön.
0: Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit online. Jetzt haben wir einen äh, absoluten Hörerinnen und Hörerwunsch erfüllt mit dieser Folge und das machen wir auch gerne wieder. Deshalb schreiben Sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse, das -at Sie können aber auch schimpfen da und kritisieren, wenn Ihnen was nicht gefallen hat.
1: Genau und in der nächsten Woche, Tina, glaube ich, bist du wieder hier hinter dem Mikrofon mit Heinrich, der dann wieder aus dem Urlaub da ist und wir wollen uns natürlich bedanken, allem voran bei dir, Birgit, für diese sehr interessante, sehr spannende Stunde, die du uns beschert hast, aber auch bei all denen, die diese Sendung möglich gemacht haben, das sind allem voran die Pool Artists, die hier die Technik zur Verfügung gestellt haben und uns betreut haben und der Jakob, der uns in dieser Woche bei der Recherche der O-Töne unterstützt hat. Habe ich noch was vergessen, Tina?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Wir können noch an die fabelhaften Podcasts erinnern, die es bei den anderen Kollegen gibt. Da gibt es zum Beispiel den Ostcast, ein neuer Podcast, der sich mit osteuropäischen Themen beschäftigt. Es gibt Kunstpodcasts, es gibt den täglichen Podcast Was jetzt? Und natürlich äh,
1: das fabelhafte Zeitverbrechen. Und dann wollen wir uns an dieser Stelle verabschieden. Vielen Dank, dass du da warst,
2: Birgit. Danke, Birgit. Danke euch. Arrivederci. Arrivederci.